2: If the Lord doesn't build the house, if it's not him who leads the work, if it's not his word we build on, his word we handle on, we handle, we build, we work.
1: Ok, da er vi tilbake igjen. Endelig. Endelig. Ja, nå var det i stundsiden altså. Det kom litt sånn bropp på dette her. Det, det gjorde det. Det escalated quickly, så enkel ja. mann ville sagt. <laughs> ja, hvordan holder du opp her i de her tigene, Thomas?
2: Jeg er så altså heldig at jeg fremdeles har jobb. Vi mm -hmm. har forhåpentligvis jobbet denne våren, så det er jo greit. Men nei, det har jo vært i Mm -hmm. Det er jo ingen tvil om, jeg merker. Altså, siden jeg gjør jobb, så er jeg jo samsett sånn en del av nu uh, hverdagen det samme, mm. utenom restriksjoner på sosialt liv, da. Det er det, er det. neste store forskjellmengler, nei, jeg merker. Mm. Men så er det jo, jeg tänkte en del nå, liksom, for nå er det jo selvfølgelig når uh, covid-19 herger, så er det jo tid for spekulasjoner med, mm. uh, på en måte, er det er virkelig dette? Det siste skal skje nå, som ja, ja. venter til Krist snart. Liksom, ja.
1: Det er vann på møller til en del sånn endetidsspekulasjoner, ja. Det er absolutt det. Ja. Jeg, apropos, jeg skal spille av og klipper deg her, Thomas. Og du er nye. Jeg, 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 jeg er helt i klipp på laget. <laughs> ja, du er det. Skal
0: The spread of this disease is distressing, to be sure. But we're really not uh, surprised to see the world in the grip of such pestilence, are we? Jesus made it clear at Luke 21.11 that pestilence would be part of a sign of the last days. And in Revelation chapter 6, the ride of the fourth horseman includes mention of deadly plague. So the events unfolding around us are making clearer than ever that we're living In the final part of the last days, undoubtedly, the final part of the final part of the last days. Shortly before the last day of the last days. <laughs>
2: yeah.
1: <laughs> yeah. <laughs> ja, så nå er det ikke noe tvil. siste delen av den siste delen av den aller siste delen av de siste tiderne. Av den siste dagen. Av den siste timen av det siste minuttet. Ja. ja. Ja, jo. Det... <laughs> Det her var jo en Jehovas vittne, en Jehovas vittne talkshow-host på en sånn TV-program. Det er jo en talkshow. <laughs> ja, det er jo det. Jeg, jeg vet ikke, jeg fant det på YouTube. Så, ja. Thomas, skal vi få se hva du har kapsen den. Han tok alt, du vet, fra søren er jo stengt ned nå, så nå prøvde du å ta med seg selv. Nå må, nå må du vise til flink du er. <laughs> Skinhead, hæ? Skinhead, ja.
2: Jeg har lenge hatt litt lyst til Gjersøen sånn for å, å se om det faktisk fremhever skjegget.
1: Ja, ja, ja. Stemmer det. Jeg hadde helt ringt det der. Jeg sitter og ser her på denne logoen, og så ser jeg på det lange, flotte skjegget ditt, det der baby-skjegget jeg. jeg er. Så, Yngve, hvis du hører på nå, så vil man vi ha lite redigering på den lengten der. Men det er en av seg dum med har pumpet ut med fullt t-skjorte med det der littla skjegget der, så man må jo kalle deg tilbake igjen. Ja, ja. Ok. Det er for å gå. Det er for å gå.
2: Um. Nei, men det er altså bare, jeg har jo tenkt litt, altså for, uh, nå som vi på en måte, hvordan alt dette med COVID-19 kan gi så god uh, mat for, uh, for uh, spekulasjoner. Mm -hmm. Og sånn, jeg har jo tenkt litt, med tanke på det som vi har snakket om nå, disse siste episoderne, og denne episoden vi har hatt om Guds rik og sånn, og på en måte, er dette her, Te, selv om alt dette her skjer, så er det likevel ikke fått meg til å tenke på en måte ting blir bare verre på mm. måte, for det er jo ikke som jeg har vist uh, tidligere, så er det jo vår uh, team med, med pest, mm. som har jo vært kraftigere enn denne her og det er jo da du ser jo at uh, de kristne, ser på en måte gjennom kyrkestoren at de kristne er på en måte blomstret på grunn av at de elsker sin neste og de uh, går, de hjelpe, de som er svage, de som er slite og, syke, og de offre til med livet sitt bare for mm. å kunne hjelpe noen. Og, um, så jeg har ennå stort håp om at Guds rige faktisk skal gå frem, mm. i denne tiden også. Så det er ja. på det er to ting som skal gå frem det Guds rige og så skal vi også ikke ikke gro. <laughs>
1: ja, nei, altså det hva skal du si, jeg, jeg mange vill ju säga si att att um, ja, det ska bara bli mer av dette her framöver. Och så är det nog många som tänker att när hon ser pest, krig och det ena och det andra så är det bara en bekräftelse på att ja, då är orkas förståelse av en tid är rätt på grund av med at tror att ting bara ska bli värre og värre. Men så är det ju ändå att ha ett litet mer folkligt perspektiv över historien, sant? Och och faktiskt vi blir jo veldig preka når vi sitter og hører på Dagsavien 24 timer i døgnet, er med? Og det er jo ikke akkurat, vi får jo høre på Dagsavien vekkelsene som skjer i Kina, eller vekkelsene som skjer i Russland, og, og alle kjerken i Midtøsten som, som blomstrer på tross av forfølelse og, og motgang. Så det er igjen, vi får jo malt et veldig døstert bilde på mange måter. At ting blir bare verre og verre, og... og men igjen... Guds rike, det går fram i motgång så du säger. Det går fram i i under förföljelse. det är inte så sånn at når förföljelsen försvinner när när uh, pesten är där längre då, då är det verkligt med vi ser Guds rike. Nej, med ser Guds rike mitt i det. Med ser Guds rike sprider sig genom martyrans blod så det hette. Så det, det er har absolut en realitet. Ja, nu har vi ju haft ganska många episoder om detta här som Enatio gör. Någon är kanske lite fed upp och känner att det här är inte grejt. Men andra tänker det att de vill ha mer och med en del av dig de också som bara liksom inte klarar vänta på hur timme ska börja med uppenbareningen och och det här med väljer lust att göra men det är gärna fint att uh, vi lyssnare några og ser också lite backemälling på om om det är på en liten genomgång av uppenbareningen och och og vi får en del tillbakemällingar det på Facebook eller på på mejlning och så 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 går vi igång med det också. Eh, men nå må vi ha en liten pause. Vi har litt eh, andre episoder planlagt nå fremme gjennom. Vi skal ha litt intervju, med vi i den liten dorpsdebatt i kulissene, så det blir spennende. Eh, og så skal vi vel få på Jonas Stava i påsken. Han kom ut med en ny bok. Ja. Skal intervjua han rundt det. Så, så mye å se frem til i de her tidene. Så nå er det jo vår litt få pumpt ut de her episoderne med tanke på alle regler, nye regler som har kommet. Og for de som ser på YouTube nå, ser de den denne mikrofonen här är sträckt så langt den går <laughs> ja. så med herr försökt att skjutta Thomas längre bort för att försöka upprätthålla Norges lovar och regler. Så och visst med hoste så vet jag i trofasta lyssnare att det inte får mig ha corona. Det är bara för att med med hur gör alltid det. Det är som Batman. Klart när nu Gerdemar. Ehm ja, ja detta här blir faktiskt trødelerei den siste episoden med he i serien nokas om Mathe 24 den siste
2: den siste men... <laughs> ja
1: av den aller siste med <laughs> sa jo tidligere at det blir kanskje to tema men vi tror faktisk at vi så klarer det på på en 10 nå har vi jo hatt fire episoder er det fire episoder vi har hatt av Mathe 24 til nå? Ja, tror det ærlig
2: talt. Dette blir en fjerde. Tror du det? Nei, vet jeg, jeg
1: ikke. <laughs> ok. <clears throat> Ja, vi har en vers igjen i Matteus 24, så noen blir kanskje øvrige det. Hvor skal vi klare å komme og gjennom alt det? Men vi skal, som sagt, vi skal gå litt fortere, for mange av de her vanskelige versene har vi allerede tok, og de som kommer litt videre kan vi snakke litt lettere om. Vi trenger ikke grave like djupt. Jeg nevnte sist at vi skulle komme tilbake igjen til det som vi menneskesønns kommer og gjør. Og det det jeg vil at vi skal fokusera mest på i dag. Og når du snakker om Jesu komme, så er det veldig normalt iblant kristne å tenke at det er kun to komme. Du hadde det første fysiske komme, der han kom til verden for å frelse verden. Og så har du et fremtidig andre komme, der han skal dømme levende og døde. Men, men det jeg vil vi skal se litt nærmere på i dag, er de forskjellige måtene Bibelen beskriver Herrens komme på. For både i det nya og det gamle testamentet så blir det flere ganger sagt at Gud eller Herren kom ned til jorda eller han trødte ner til jorda eller han kom med himmelens skyer og sånn. Noen ganger kom han ned for å frelse andre ganger kom han ned for å dømme. Men det var ikke alltid et synlig komme. Men det var likevel et reelt komme. Så jeg har lyst til se litt på de forskjellige måtene Bibeln snakker om Herrens komme på. For det blir litt for simpelt å, å bare si at det var kun to komme. Er du med? Um, vi dere husker tilbake til begynnelsen av kapitel 24 um, Så var det Det dunklet her bak Hva er det som skjer? Det ut forbi eller? Vi skulle ha sånn der rødt lys på kontoret vet du, Som sier her er, er der innspilling Det stormte noe vilt ut i dag også. Jeg vet ikke om de, de som hører på Hører den piskingen på ruten her Men det er ikke helt sånn lyttet studio så. En annen gang husker jeg også Rett ut forbi studio her så holdt de på å legge asfalt Så du Stemmer. hørte det sånn der, etter den der, han så komprimerer asfalten, det var en vittig dunke lyd. Mm -hmm. Men vi fikk ikke, det tog kjøp her, så jeg tror det skal, tror det skal gå greit. Ok, digresjon. Ja. ja, dere husker jo det her spørsmålet i begynnelsen av Matteus 24, der disiplene spør Jesus, <hør> hva skal tegne på ditt kommevære? Og sist så fikk vi jo se begynnelsen av svaret til Jesus. Han begynte å svare på spørsmålet med å si at hvis noen sier han er i ørken, så skulle de ikke tro det. Eller hvis de sa han, jeg etter rum, så skulle de ikke tro det heller. Som andre ord, så gir han et veldig likt svar, som han ga til fariserene i lykka 17, når de spør om ti år, for Guds rikes komme. Då svarte han, Guds rike kommer ikke slik at den kan se det med øynene. Og du skulle ikke kunne si, se her, eller se der, for det er inni dere. Og når Jesus svarer på spørsmålet til disiplene, om ti år for hans komme, så begynner han her også. Men å si du skal ikke kunne si se han her eller se han der. Men han går videre og sier hans komme ska være som lyne som blinker fra øst til vest. Og som vi så sist, så er dette en typisk måte Gud snakker på når han kommer for å dømme en nasjon. Vi gikk gjennom flere tekster i Gammetestamentet der det står att Gud kom ned for å dømme en nasjon. Og han bruker år som lyn, tårten och himmel og jord som ruste. Og han beskriver dommen som med det er han selv som kommer ned og kjemper imot et folk eller en nation. Og han sier det er han som utfører dommen. Men det betyr ikke at han var fysisk til stede for det. Når Gud i Gamle Testamentet sa at han skulle komme ned til jorda for å dømme et folk, så blir ofte hans tilstedeværelse synonym men en, en nation som kommer for å dømme en annen nasjon. Eller en nation som legger en annen nation i grus. men andre ord så... Er han til i dommen eller ødeleggelsen som blir utført? Og det er et sånt et komme Jesus snakker om her i Mattes 24. Her i denne teksten er Jesus kommet for, komme for å dømme paksbryterne. Og det, det at han kommer for å dømme paksbryterne er synonym med at den romerske herren kommer for å legge byen og tempel i grusen. Her bruk, eh, herren bruker på en den romerske herren som sitt redskap, som sin vredestav, om du vil, for å utføre dommen. Og det er som er helt interessant da, tidligere før Matteus 24, i Matteus 2 så er en lignelse, som Jesus forteller. Han forteller en lignelse om et brølløpsmåltid. Og nok så avslutningsvis i den lignelsen, så blir det sagt noe interessant da. Jeg vil bare om jeg gå til Matteus 22, og så ser vi litt på den. <tøk> I Matteus 22. «Og Jesus tog til ordet og talte igen til dem i en lignelse, og han sa, «Himmelens rike kan sammenlignes med en konge som lagde i stand brøllup for sin sønn, og han sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til brøllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han ut andre tjenere og sa, «Si til de inviterte, se, jeg har gjort i stand festmåltidet mitt, oksene mine.» Oksene mine og gjøfe jeg har slaktet og alt er ferdig, kom til brølluppet. Men de forraktet det og gikk sin vei, en til sin egen åker og en annen til sin forretning. Og de grep tjenene hans, mishandlet dem og drepte dem. Med da kongen hørte dette, Blev han vred, og hør nå, han sendte ut herrene sine og utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Her forteller i grunnen Jesus en lignelse som skal være med å oppsummere evangeliet om du vil. Det skal være med oppsummere at Jesus kom til jorda eh, for å invitere til bryllup om du vil. Bryllupet var klart eh, men de som var inviterte, de ville ikke komme. Jesus inviterte, tro på meg, omvend dere, fyll meg. barn Johannes og flere andre profeter og disipene gikk og kalde på folk, fyll meg, fyll Jesus sammen. Men de forrakta han, de sporta det ända upp med att korsfästa den man Jesus. Och här ser man att när kungen fick höra detta här så blev han sint och sände ut sin här för att utsläcka dig och bränna upp byn däras. Så her ser man att kafan här var det som blev sent ut för att dömma paxproidan. Jo, det var den romerska härnen. Här säger Gud han sände ut sin här. Och det är också liknande Dette här är inte några nytt i bibelsk historie. Det her er veldig likt som vi ser for eksempel når Gud sender Babylon. Det er, Babel, det er Gud som sender Babylon opp for å ta Israel. Og et veldig godt eksempel i Isaiah 10. I Isaiah 10 så hemme vi en domme ved paksbryderne. En domme ved Israel på grund av deres gudelighet. Og, og jeg bare leser fra vers 5. For her er den en tekst handler om at Gud sender Assyria opp imot Israel, for å dømme de. Og hør nå. «Ved Assyria, min vredestokk, min harme er staven i deras hånd.» Så den våpen som Assyria går med, det kaller Gud, «Det er min vrede dere går og på.» «Det er min vrede dere utfører når dere nå går og plundrer.» Og hør, jeg sender ham mot et ugudelig folkeslag, ja, mot de som rammes av min urede, befaler jeg ham dra. For å gripe bytter og tar over og tråkke dem ned som søle på gatene. Men selv mener han det ikke slik, og hans hjerte tenker ikke på denne måten. Legg merke til det. Så det kongen av Assyrien, han tenker, han er bare blodtørstig, han har lyst til å ha mer land, mer rikdom, mer, sant, mer av alt. Men det ser vi på en måte hos Gud, kan bruka en nation, han brukar et folk. Han brukte faro, han brukte babylon och sånt. Gång efter gång så brukar han nationer som sitter i ett skap för att utföra rättfärdighet. Men igen för att den historien om Assyria, inte på så dömer ju Gud Assyria på grund av deras hjärtats motiv. Det var inte att nog väl med vi gå i Herrens namn och utföra Herrens dom vegne av han, nei, det var bare blodtørst ikke, og det er motivet dømmeherren de får men allikevel bare for å demonstrere at det at en fiende her om du vill. av Israel, kan bli brukt av Gud, og som Guds herr for å utføre hans dom, og det er det jeg tror jeg blir demonstrert i Matteus 24
2: Ja, det det romerne heller hadde i sitt år, altså de var jo ikke nydkjære på Gud der heller, og på en måte, der var ikke, nå skal vi streffe paksbryderene, mm -hmm. de også. som Babylon, de ville ha mer land, og ta over kontroll over land og, ja. ja de Gud ville ha fred fre rike. i riket sitt,
1: liksom, i ja. samfunn. Stemmer det. Um, jeg tror det er viktig at man forstår at det er flere en to kommer som blir beskrevet i Nytestamentet. Og det er heller ikke sånn at hver gang Jesus sa han så kommer han ned etter det var et fysisk komme. Og bare for å ta en eksempler på det. Ta sendebrevet i oppenbaringen for eksempel. Der du har budskapet til menigheten i Ephesus i oppenbaringen 2.5. Og jeg leser, husk derfor hvor du har falt ifra. Omvend dig og gjør de første gjerningene. Ellers skal jeg komme brott over dig. Og flytte lysestagen din fra sitt sted hvis du ikke omvender dig eller budskapet til menigheten i Pergamon, i åpenbaringen 2, 16, omvend deg, eller kommer jeg bort over dig og jeg vil kjempe mot dem med sverd fra min mun. Eller Sardis, i kapittel 3, vers 3, husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. håll fast på det og omvend dig. Derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme over dig som en tyv, og du skal ikke vite vilken time jeg kommer over dig. Så igjen her også Herren om at han skal komme over deg, han skal komme ned til dem, om du vil, sant? Men allikevel så er det ikke et fysisk komme, hver gang det sier at jeg kommer ned eller jeg kommer, øver dere. Men det er kanskje et komme i, i tykt, komme i dem komme på forskjellige måter, sant? At livet blir togen ifra, lyset blir togen ifra, velsignelsen blir tratt vekk, og så videre. Og Jesus kommer kom ned og åpenbar seg for Paulus, sant? Og det ingen så kunne se ham, sant? De såg bare et lys. Men allikevel var det et reelt komme. Og Jesus sier jo også, i Matteus 18, der to og tre er samlet, der er jeg midt iblant i. Eller tidligere i Matteus evangeliet, og det har ju jo nevnt litt også, i Matteus 10, 23, så sier Jesus til disiplene sine at når han sender de ut på en første misjonsfreisen, sier han, dere skal ikke være ferdige med byene i Israel før menneskesønnen kommer. Så det var et komme som blir beskrevet på en måte i en veldig nær fremtid for disiplene, sant? «Dere skal ikke være i med byene i Israel, før menneskesønnen kommer.» Eller i Matteus 16, som også er nevnt tidligere, 16-20-7, «For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet og med sine engler, og da skal han lønne en vær etter hans gjerninger. Sannlig sier jeg dere, det er noen som står her, som ikke skal smake døden, før de ser menneskesønnen komme i sitt rike.» Så der igjen, det var noen av disiplene hans som ikke skulle dø, «Før menneskesønnen kom igen. Men igjen, vi vil jo argumentere for i Matteus 16 her og i Matteus 10, at det er det komme som han også blir beskrivet i Matteus 24, at det var et komme i dom over paksbryteren, og ikke nødvendigvis et fysisk komme, men allikevel et komme i herlighet, sant, for så da står, for Gud åpenbarer sin herlighet i dom, sant, det er bare se i romane 9, så hva han vil visa sin kraft og sin herlighet på de kar som allerede bestemte for tapelsen, sant, han beskriver ett gudstom blir ofta blir beskriven som en manifestation av hans herlighet. Um, ja. Så gen det är viktig att man vi forstår att herrens komme blir brukt på olika mått i bibeln. Och själva man säger han, han ska komma ner, så var det ju nödvändigtvis ett fysiskt komme. Men i texten med i dag så står det att de skall se människosönn komme med himmelsk och i kraft och stor härlighet. Da må jo dette være et synlig komme. Da kan ikke dette bare være et sånn et likt komme som vi ser i Gammeltestament, eller sånne komme som vi snakket om tidligere nå, der Gud ser han som kommer ned, men egentlig så er ingen som kan se han. Dette her må ju være ett fysisk komme, og, og det er jo derfor de fleste tolker det sånn, for det står, ja, men de skal se han, står det. Men før jeg svar på det, så vil jeg bare lese teksten, og, og vi stoppte jo i fra vers 29 siste gang, så vi fortsatte fra vers 30 i dag, og jeg leser, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle stammer på jorden jamre og hørne, og de skal se menneskesønn komme på himmelens skyer, med kraft og stor herlighet. Og han skal sende sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen hans utvalgte fra de fire vindretningene, fra den ene enden av himmelen til den andre. Ok, først må jeg bare si, vers 30, det er vel kanskje det verset som det er flest forskjellige tolkninger på i i, denne, i dette kapitel her. Og spesielt det som har med menneskesønns tegn å gjøre. Eh, noen har foreslått at det ska være et bild av Jesus oppe i skyene. Andre har sagt at det skal være Betlehems som som igjen lyser. Eh, andre sier det ska være et kors som viser seg på himmelen og alle skal kunna se det en andra sak jag att som heller lite mer den övervisningen om att det som står i matte 24 är mer relaterat år 70. De vill säga att det här tegnet, her, det är det som Josefus beskriver, Den här kometen som svepte över byn, Eller den här stjärnan som så ut som ett svärd som hängde över Jerusalem i, i längre perioder före år 70 och ödeläggelsen. Uh, ehm Är väl helt mega övervissad om någon av de här tolkningarna, men det det er i alla fall kreative forslag men det vi i hvert fall kan sig er at det er noe som er relatert til det vi leser i slutten av vers 30. Og der står det, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og det som er interessant her, er at her siterer Jesus et vers fra Gamle Testamentet. Og i mange bibler blir dette verset skrevet med litt mindre bokstaver, eller en litt annen type tekst. Bare for å vise at her er, på en måte for at leserne skal forstå at her setterer Jesus gamle testamentet. Og det Jesus setterer her, er Daniel 7. Daniel 7, vers 13-14. Og jeg leser. «Jeg så i de nattelige synene, og se, en som var som menneskes sønn, komme med himmelens skyer. Han kom bort til den gamla dager.» Og de førte ham frem til ham. Okej, okay, spørsmål. Er Jesus på vei ned, eller er han på vei opp i denne teksten? Ja. Du får svare. Opp. Ja, det var ikke direkt rekta på noe, nei. Du pekte opp, ja. Okay. Ja, sant. Men når jeg leste den teksten plenige ganger før, så jeg har jeg alltid tenkt, ja, menneskesønnen kommer hjem med en sky. Det er en tekst som beskriver Jesu gjenkomst. Men hvor på vei Han er på vei opp til den gamla dagen, og så blir han fremstilt framfør av han. Og videre, eh, han kom bort til den gamla dagen, og de førte han frem til ham. Dette er ikke Jesus kommet til jord, og dette Jesus på vei til himmelen, dette er Kristi himmelfart, med andre ord. Og hva så står videre? Vers 14. «Så ble det gitt ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folkes dammer med alle tunge mål skulle tjene ham.» Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Men grunnen til vers 30 i Mattes 24 ofte blir tolket til hver Jesu andre komme i domme over hele verden, er for det står, da skal alle folkestemmer på jorden jamre. Men her vil jeg også si det en, en litt, hva skal du si, en dårlig øversettelse av gresken, for ordet som blir øversatt til jorden, er det greske ordet ge, eller ges, som også kan bli øversatt til lande. Og konteksten er det som bestemmer hva ord som blir mest rett å bruke. Og alt vi har sett i teksten frem til nå, er lokalt. Det er vår relatert til Israel, det er vår relatert til Jerusalem. Så det vil bli mer rett å si at alle folkestemmer i landet skal gjemre. Og igjen, bare dette her, så her med folkestemmer gjør, du ser, det er en vanvittig normale betegnelse på jødefolket, sant? Det, det var, du hadde de tolv stemmerne i Israel, sant? Så folkestemmerne i landet, de skulle se han. Og, og det som er litt interessant her da, her også er det en gammeltestementlig referanse. Her refererer Jesus tilbake igjen til Zakaria 12, Jag har lust att bara läsa Sakarias 12 för <tøk> er. Det är den här lilla boken som du finner mesten helt i slutet av Gamla testamentet. Eller han är inte så liten och så lång egentligen men ehm um, ska man se här. Sakarias 12. Över Davids hus og över dem som bor i Jerusalem skal jag ge nådens son och bönens son. Då skall de se på mig som de har genomborrat. Ja, de skal sørge over ham slik de sørger over den ene borne. Og de skal klage bittert over ham slik en klager bittert over den førsteføtte. På den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem. Som sorgen ved Hadadrim på Megiddo-sletten. Landet skal sørge. Vær slekt for seg selv. Slekten av Davids hus for seg selv. Dere søstre er for seg selv. Slekten av Natans hus for seg selv. Og deres hustru er for sig selv. <tøk> og så vi videre. Men legg merke til, da skal de se på mig, som de har gjennombåret. Så både i Matteus 24 og i Sakaria, så er det snakk om folkestemmer som skal gjemre, og de skal se han. Eh,
2: og det er akkurat det i Fosekaria, der finner du, hvis du leser i Johannesevangeliet, kvittel 19, det. så ser du at det på en måte, Johannes selv skriver der, mm. dette er av det, ja. at de så gjønnebordene, uh, de skal se henne og gjemre.
1: Mm. det, i Johannes 19? Nei, nei, i Johannes, Johannes, Johannes
2: 19, ja, stemmer det. Uh,
1: så, så både ja, i Zakaria og, og i Matteus 24, så står det, de skal se ham. Så det er derfor mange tenker at dette må være hans andre komme. Sier det står at de skal se han, Men husk, han setterer Daniel 20 her. Og her, ja, her i Mattes 24. Og, og det var ikke sånn at alle menn, det, det er jo snakk om himmelfarten, sant? Han er på vei opp i denne teksten. <tøk> um, og det var ikke sånn at alle mennesker var vittne til Kristi himmelfart. Det var knippet av Jesus sine disipler. Um, og det er viktig å forstå at når det står at de skal se ham så er det ikke nødvendigvis med det fysiske øya for det å se blir brukt på forskjellige måter i Bibelen du har for eksempel når Jesus sier til disiplene sine i Johannes 14,19. En enda liten stund og verden skal ikke se meg lenger og hør nå men dere skal se meg og det er han snakker om her ter når han ska skicka resa upp till himlen och så ska han sända sin helgon till dig. Så det att han snackar om den helgon att den ska bli sänt ner till sitt folks in de seplan är synonymt med att dig ska se han. Så blir det då att si de andra inte tog emot den så ska inte dig se han. Så det är ta emot Jesus det att tro på hans synonym med å, med att se han. Ett andet exempel i matte 5:8. «Sarlig er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Og jeg tror det er snakk om å se Gud med det fysiske øa her heller. For ingen er noen ganger sitt Gud, sier Jesus. Men han har forklart han, og ingen kan se Gud, for han er den usynlige Gud. Jesus er bildet av den usynlige Gud, den første fødte framfor hele skapningen, som vi leser i Kolosser 1, 15. Og ofte når Jesus talte til jødefolk, og ingen av dem forstod hva sa, så responderer Jesus med Jesaja 6, og så sier han at de øver, men ser ikke, og de øyre, men hører ikke. Eller når Jesus helbreder den blinde mannen i Johannes 9, og jeg tar for vers 13, Jesus sa til dommer jeg har kommet in i denne verden, så de som ikke ser skal få se, og de som ser skal blindes. Noen av fariseerne som var med ham hørte da disse ord og sa til ham, er vi också blinde? Jesus sa til dem, hadde dere vært blinde? Hadde dere ikke hatt noen synd? Men nå sier dere, vi ser, derfor består dere synd. Så Bibelen bruker ofte det å se som et synonym for å forstå. Så når Jesus sier at de har øye, men ser ikke, så er det for de ikke forstår. Med har en lignende måte å snakke på i dag, spesielt på engelsk, så sier vi ah, «I see», i så er det jo synonym for «Ja, jeg forstår, jeg skjønner hva du mener», liksom, sant? Så jøtefolket skulle ikke se med de fysiske øya, men de skulle forstå at denne dommen var en bekreftelse på, en manifestation av at Jesus nå satt på Davids trone i himlen. Og at han var den menneskesønnen som var profetert om i Daniel 7, som nå hadde fått herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tunge mål skulle tjene han. Og at hans herredømme er et evig herredømme som ikke skal få gå hans rike det som ikke skal utlegges. De skulle forstå at han som nå dømte de, hadde, eh, han som nå dømte de var han de hadde korsfestet, men som også stod opp igjen tre dager senere. De velte Barabbas i stedet for Jesus, og de velte Cæsar i stedet for kongenes konge. De oppdela hans blod å komme over oss og våre barn, for vi har ingen annen kong enn Cæsar. Og det er derfor det er litt interessant det Jesus sier når han på vei opp til korset. Jeg, jeg alltid synes det var en veldig spesiell tekst. Det går veldig fort, sant? Du får ikke så veldig mange detaljer, men du får folk liksom lese i, i Lukas at Jesus stopper opp og snakker med noen. Jo, I Lukas 23, 27, så leser vi, «En stor folkemengde fulgte ham, og det gjorde också noen kvinner som sørget og klaget over ham. Men Jesus snudte sig til dem og sa, «Jerusalem støtte.» Gråt ikke over mig men gråt over dere selv og over deres barn. For se, dager skal komme da der dere skal se si, salier de ufruktbare, de mors liv som aldri har født, og de bryster som aldri har gitt i. Da skal de begynne å si til fjellene falle over oss, og til haugene dekk oss. For dersom de gjør slik med det grønne treet, hva vil skje med det tørre? Så Jesus profeterte flere gånger at byen og folket skulle bli dømt. Og på vei opp til korset, så er det som han sier, ikke griner ved min trengsel. Men grin heller over den trengselen dere og deres barn snart skal få oppleve. Og når trengselen komme ved Israel i år 70, så ble det i sannhet et stor klagerop og gjemmer iblant folkestemmerne i landet. Men då var det for sent. <tøk> men det er ikke bare i Matteus 24 at Jesus siterer Daniel 7. For når Jesus blir avhørt framfor det jødiske rådet, rett før han blir korsfestet, og det kan man lese om i Matteus 26, 63, så leser vi. Men Jesus tittet, og øverstepresten svarte og sa til ham, Jeg tar dig i ed ved den levende Gud, for at du skal se si oss som du har Kristus, Guds sønn. Jesus sier til dem, Jesus sier til ham, Det er som du sa, men jeg ser dere, fra nå av skal dere se menneskesønn sitte ved kraftens høyre hånd, og komme med himmelens skyer. Da fleret øversterpesten sine klær sa, «Han har sportet Gud. Hva skal vi med flere vittner? Se, nå har dere hørt hans Guds besportelse. Hva mener dere?» De svarte og sa, «Han fortjener døden.» Så her også siterer han Daniel 7. Og fariserene var kjente med den teksten. De visste at menneskesønnen i Daniel 7 var den messias som de ventet på. Og var han som skulle sitte her på Davids trone og regjere over alle folkeslager på jorda. Så derfor reagerer de med at dette var blasfemi, og han fortjener døden. Men legg merke til det Jesus sier. Han sier, fra nå av, legger han til her. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Så Jesus skulle ikke vente mange år med å bekrefte for dem at han var menneskesønnen. Men fra nå så han sier, skulle de få erfare hans kraft og hans herlighet. Og de fikk erfare det med korsfestelsen, med alle jordskjelv og med solformørkelsen, forheng i tempels og revne. Folk som låg i gravene stod opp igjen og tre dager senere et nytt jordskjelv var i tomme grav. Og når han sier, dere skal se, menneskesønnen kommer med himmelens skyet, så blir ordet «se» brukt på den samme måten her som de gjør i Mattes 24. De skulle forstå og de skulle få erfare at Jesus var den han sa han var. Og de skulle få erfare at Gud hadde overgitt dommen til menneskesønnen, og den dommen kom over jødefolk i år 70. Der manifesterte Jesus sin herlighet og kraft i dom over paksbrydene, med å sende den romerske herren for å legge byen og tempelet i grus. En annen ting som jeg tror jeg kan være nyttig å vete er at Gud ofte i Gamle Testamentet viser sin tilstedeværelse nettopp med sky. Han kom ofte og viste sin kraft og herlighet i form av skyet så var til stede. På <tøk> flere andre plass i Bibelen kan man lese at Gud kom ner med skyene, men det betødde ikke at de kunne se han. Bare ta noen eksempel. I 2. Mosebok 19 i Herren sa til Mose, «Se, jeg kommer til dig i en tykk sky». Eller Salmen 104, vers 3. «Han gir uverskyene til sine vogner. Han farer fram på vindens vinger». Eller i Isaiah 19, vers 1. Og det er her når Gud kommer for å dømme Egypten. Se, Herren rir på en lett sky og kommer til Egypt. Avguden i Egypt vakler for hans ansikt. Og egypterne griper seg av missmot i hjertet. Eller en tekst som jeg leste for noen ganger siden. Jeg vet ikke om det var siste gang, men Salmene 18. Og der, som dere husker, der er det David som antageligvis sitter inne i en grotta i fjellet, eller i håla, og så skriver den denne her salmer som skal oppsummere trengselen hans. Han beskriver hva han sier det føler på når han er der, og han skriver i grund Guds utfrielse av han midt i denne trengselen. <tøk> og vi leser fra vers 8, kan jeg ta. I min trengsel kalte jeg på Herren og ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt rop kom fram for ham like til hans øre. Da rystet jorden og skalv. också fjellenes grunnvoller skaket og ble rystet, for han var vred. Røk stek opp ifra hans nese, og fortæren ild ifra hans munn. Kull ble satt i brand av den. Hør nå. Han senket också himmelen, og kom ned med mørke under sine føtter. Han reb på en kerub på fløy. Han svevde på vindens vinger. Så
2: Jeg går et par. Ja, ja, fyre på. Fyr på. Du har for eksempel i Esekiel 30, vers 3, der står det, for dagen er nær, ja, Herrens dag er nær. Og det er jo snakk med jo litt på en måte, Herrens dag, uh, at det på en måte en dag der Gud handler. Mm -hmm. Ikke nødvendigvis den aller siste dag, siste dommen. Mm. For dagen er nær, ja, Herrens dag er nær, det skal bli en skyfull dag, og det skal bli folkeslagenes tid. Så det er jo Joel 2, uh, vers 1 og 2, blås i... Uh, Nej nå uh, skal vi se. Naum, 1 Herren er sent til vrede, men han har store kraft. Han skal sannelig ikke unnlate å straffe. Herren har sin vei i virvelvinden og i stormen, og skyene er støve av hans føtter. Mm. Ja. ja, det er interessant å se
1: liksom hvor synonymt det er. Det at Herren kommer med er på er et synonym for hans tilstedeværelse. Enten i utfrielse, så det ble for David, eller i dom så det ble for sølv, i utfrielse for dig kristne, sant? I, i rundt Jerusalem som fikk flyktet av de Det er jo derfor bare liksom håll ut, håll ut, til sendebrever sant? i oppenbaringen, hold ut, hold ut, hele veien, utfrielsen kommer snart. Så Herrens herlighet manifesterte skyene var det utfrielse for de hellige, de truene, men til dom over paksbryderne. Så i lys av det med har om nå, så går vi litt tilbake til teksten og ser på begynnelsen av vers 30. «Da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen. Jeg har måttet bruke en del tid på dette verset, for det Det er et ganske vanskelig vers. så siden det så mange tolkninger på det, så gjør det, det ikke lettere så. si det sånn. Men etter jeg har lest ganske mange kommentarverker fra forskjellige endetidssyn faktisk, så, så ser jeg da en tolkning som går igen. Og den synes jeg var en av de mest øverbevisende. Men, men før jeg gir min tolkning, så må jeg si at det som er litt spesielt med dette verset, er at i de engelske øversettelsene, så står det «the sign of the son of man in heaven». Og på norsk så står det «menneskesønns tegn viser seg på himmelen». Så, så er det «i himmelen» eller er det «på himmelen». Og det som er, er at det er en preposisjon som blir brukt her, som både kan øversettes til «i» eller «på». Og det er så som avgjør hva som vil bli mest rett å si så. Så det kan også være et tegn som skal visa seg i himmelen. Og på norsk er vi jo bare ett ord fra himmelen, sant? Og det er ikke sånn på engelsk der du ser ordet sky blir brukt og ordet heaven. Så derfor er det jo litt vanskelig å vite hvilken himmel er det i grunn det snakker om her. Er det, er det den himmelen vi ser når man skikker ut vinduet, eller er det den himmelen der vår Herre sitter? Og jeg, jeg tror det er det her er det snakk om om himmelen der Jesus nå sitter. Og det som då er en mulig tolkning er at tegnet er at menneskesønnen er i himlen. Og sier det rett etterpå å snakke om menneskesønnen som kommer med himmelens skyer, og han kom opp til den gamle dager, sier det jo meningen at tegnet var at menneskesønnen var nå i himmelen. Og at han nå regjerte i sitt rike som kongenes konge med all makt i himmel og på jord. Og sånn gjøter han at jeg skulle se dette eller sånn de skulle forstå og erfare denne realiteten, var med at tempelet skulle bli lagt i grus, og at Jerusalem skulle bli utlagt. Når dette skjedde, skulle det være tegnet eller bekreftelsen på at han var den menneskesønnen som Daniel snakket om. Og han hadde nå satt seg på tronen i himmelen. Men jeg tror vi må bevege dere litt videre i teksten, hvis vi skal klare å resten av kapittel i med Vi har snackat om ett vers det nu. Vad vad händer igen? Eh, okej, okay, vers 31 då, då går vi vidare. <tøk> och han skall sända sina änglar ut med mäktig basunröst och de skall samle samman hans utvalda ifrån de fyra vindrätningarna, fra den ena änden av himlen till den andra. Ehm, tydligare än var en var så väl jag tolkar detta verset till si att säga att de utvalda i denna texten här, det är judarna. Og her ser vi at Herren en dag skal samla sammen alle gjøterne tilbake i landet sitt, fra de fire vindretningene, og videre så står det jo at vi skal se på fiken treet. Når greinene begynner bli mjukere, og det begynner å komme blade på treet, då er enden her. Og fiken treet jo i Israel, så, så det jeg lenge trutte, at denne teksten lærte var at når vi ser gjøterne begynne å vende hjem igjen, og landet blir bygd opp igjen, og ørken blomstrer, då ender, og da var det ikke lenge før opprykkelsen. Men i dag så ser jeg dette her litt annerledes. Eh, jeg, jeg, jeg tror ikke det utvalgte i denne teksten bare jødene. For i Nye Testamentet så ser man at de utvalgte består både av jøder og hetninger. Og som jeg sa i en tidligere episode, så tror jeg ikke at fikentræ i denne teksten er et bilde på Israel. For i parallellteksten i Lukas 21 så står det, se på fiken fikentræ og alle andre trær. Så det er ikke et her i teksten at det er nettopp fiken tre som blir nevnt. Um, så poenget er ikke kar type tre, men at når dere ser på tre nå i flertall, at greinene begynner bli mjuke, at det begynner å komme blar på tre nå, så vet vi at sommeren er. Og på samme måte skal man vite at enden er når vi ser alle dessa tegner begynner å skje, som Jesus har snakket om helt frem til nå. Uh, men det skal være sagt <clears throat> Jeg tror fortsatt at Gud har en plan med jødefolket. Og det var ganske centralt i forskyndelsen til de som har hatt et postmillennialistisk endetidssyn. Lenge før tidshusholdingslæren kom på banen, sånn på 1930-tallet oppå sig. så var det lenge de som holdt et postmillennialistisk endetidssyn som personerte det ut og hadde forskyndt det og talt og skrev mye om Guds fremtidige plan med jødefolket. Og bare for å Nämnade det da litt kort hvordan i grunnen godt det passer inn med dette endetidssynet, sant? Um, ta for eksempel i, i Roman 11, og jeg kan bare lese det som står der. For det er ofte sånn at enten er du tidsutsholdning, enten tror du på tidsutsholdningene, og då tror du at det der er en plan med Gud, det en plan med Israel, alle andre endetidssyn, de hiver bare Israel vekk, og en, i samfunn, Um, jeg er ikke helt der, ikke helt der, jeg tror fortsatt har en, en plan med etniske Israel, og det er en grund for at det gjennom eksisterer. Mange vil argumentere for å si at ja, men det er helt umulig å vite hvem de ekte israelitterne er, for slekter deras har blitt utvannet ene av det andre, det er altså vårt så mye gjengifting og sånn og sånn. Um, Ja, det kan debatteres, hvis du snakker med Michael Brown, som vil i hvert fall han være veldig uenig i det, og jeg synes han har noen bra poeng. Um, ok, jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle på ingen måte, men ved deres overtredelse er frelse kommet til hetningene for å gjøre dem nitkjære. Vi snår deres fall har blitt til rikdom for verden og deres fåtal til rikdom for hetningene, hvor mye mer da deres fulgte? For jeg taler jo til dere hetninger, så sant jeg hetningenes apostel, ærer jeg tjenesten min, om jeg på noen måte kan gjøre dem nitkjære, som er av mitt kjød, og frelse noen For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil da deres antakelse være om ikke liv ifra de døde? Så hvis det at de forkastet Messias, førte til at liv kom ut i verden, hvor mye mer da skal ikke verden virkelig få se dette livet her når gjødene blir vekk til livet? Um, og som dere også står videre, jeg vil ikke dere skal være om denne hemligheten, så dere ikke skal være kloke i egen øyne, nemlig at forhertelse har rammet en del av Israel inntil fyltene av hedningen har kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det har skrevet, ufrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudeligheten borti fra Jakob, for detta er min pakt med dem, og så videre. Så, jeg tror Gud har en plan med å frelse folk i Israel. Hvordan det blir, og hvordan det skal skje, jeg vet ikke, men, men jeg stoler i hvert fall på på det som står der, og tror at ikke bara Israel skal bli frelst, men jeg tror som sagt at det der står i misjonsbefalingen, gå og vinn nasjonene for meg. Og det at Herren, så der står her i teksten, når Israel en dag blir vekt opp igjen, så skal det hjemme meg ta av, på en måte, sant? Når det at de forkaster Messias, blir til liv for verden, hvor mye mer liv skal det ikke bli når de blir vekt opp igjen da, og blir evangelisterne. Så, så jeg har ei på det. Jeg har absolutt det. Um, men den er en liten degresjon der, men allikevel, jeg, jeg tror det er mange som lurer på det, og ja vel, hva gjør du Det är jo en sentrale ting, de har ventet tilbake igjen til, til landet sitt, og mange, sant? Det, det, det er en sentral tema for veldig mange når det kommer til dette som endet de gjør. Jeg tror vi kan glorifisere det for mye, men jeg tror også at den kan ignorere det helt, og det blir feil. For jeg, jeg tror det at, jød, det at jødene, jødefolk eksisterer i dag er et stort bevis på Guds trofasthet, og Jag snackat lite med Martin, mer faktiskt Martin här i studion, han är publikum kusligt. Vi snackat lite med han igår och mer mer snackat lite om detta och då nämnde jag för han Jeremia 31. Eh uh, det syns jag är på något sätt ett väldigt kraftigt uh, löfte som Gud har givit till etnisk Israel da, om om deras bevarande att de ikke ska bli Ödslätta. Okej, okay, du hörde den nya pakten, sant? Men detta är den pakten jag ska slutte med i Salshus efter de dagar och så vidare. Så altså, blir den ny pakten lagt fram. Men vita i vers 35 så står det: Så säger Herren, han som gav solen till lys som dagen och lovar för månen och stjärnorna så de skulle lysa om natten. Det Där han som rører opp havet så vålgarna buldrar. Här skarnes herre er hans namn. Och hör nu, visst disse lovene blir bort i fram ett år, syns i Herren. Da skal også Israels ett bli borte og ikke lenger være et folkeslag for mitt årsyn alle dager. Så sier Herren, hvis himmelen kan måles der oppe og jordens grunnvoller blir utforsket der nede, da skal også jeg forkaste hele Israels ett for allt det de har gjort, sier Herren. Som andre ord, hvis du kan ta ut målestokken din og måle himmelen der oppe og utforske alt det er med jord og her nede og gjør, ja, då kan også Herren forkaste sitt folk i så alltså nog vill kanske säga si att ja men det här är i överförd på standard det här mänigheten det snackar om men, men Das Galaxje jag förkastar hela Israels ett eh altså, folkeslag det snackar om ett folkeslag här ett folkeslag etnisk vis sån jag ser det varför men men jag vill igen vill vara ytligt mycket runt detta här tema här jag jag förstår inte allt jag vet inte allt men men jag syns i det och så klart att Gud har en plan og en mening med at jøderne fortsatt eksisterer, og jeg tror at, en, at han er tenkt å frelse deg også som et folk, samtidig som han er tenkt å frelse mange folkeslag, for å si det sånn. Ok, det var en narsporen. Men okej okay, tilbake til teksten. Vers 31. «Han skal sende sine engler ut med en mektig personrøst, og de skal samle sammen hans utvalt fra de fire vindretningene, fra den ene enden av himmelen til den andre. Han skal sende sine engler ut men en mektig personerøst. Angelos. Ja. Ordet engler som blir brukt her, er nettopp det som Thomas sier. Angelos eller angelos, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Som betyr budbærer. Og det ordet blir ofte brukt som eh, om profeter og de som får skyndt det herrens ord, både i Nye og Gamle Testamentet.
2: Du er barn døybæren Johannes mm -hmm. i uh, Matteus 11 og Markus 1. Jeg kan bare nevne litt flere, for ja, du Johannes sine disiplene, de blir også kalt budbærere, ja. i Lukas 7, 24 og 27. Og så i Lukas 9 står det at Jesus sendte budbærere foran sitt årsyn. Og det er det ordet Angelos som er brukt, Men, ja, er, mennøbesatte budbærere. Og også og, uh, når du ser i uh, Jakob Kapitel 2 om uh, Rahab, mm -hmm. uh, så bør det Jericho uh, under oss, var hun tog imot budbærere og på mot Adle, det er sånn her eksempel som tog nå, mm. det er ord budbærer brukt.
1: Ja, det det. Ja, så har du jo sånn presten i Malachi 2.7, blir beskrevet som herskarenes herres budbærer, altså Angelos, sant? Haggai blir beskriven som herrens budbærer, Angelos. Så, og ikke minst i åbenbaringen, alle sendebrever, skriv til engelen, for menigheten i smørna. Skriv til engelen for menigheten i Ephesus. Og det er også det ordet Angelos som er brukt, og det, de fleste kommentarverker, og de fleste vil jo si at når det snakker om å skrive til engelen, så er det snakk om å skrive til budbærerne for de forskjellige menighetene som, som er like elsteråd eller pastorene. Skriv til lederne for menigheten, slik at de kan lese det opp for menigheten, som er poenget. Um, så poenget mitt her er, når vi leser i vers 31, i Mattes 24, at Herren sender sine angelos ut, og de har en mektig person i Øst, så er det snakk om Herrens budbærer. Altså meg og deg, de kristne er hans budbærer. Og det med bassunerer ut til verden er evangeliet. For vi er blitt ut av Herren til Gud og gir alle folkeslag til hans disipler. Og på den måten blir alle mennesker fra de fire vindretningene samlade til ett under en om du vil. Og Johannes 10, 15 som Min far kjenner meg, slik kjenner også jeg min far. Jeg gir mitt liv for søvne. Jeg er andre søvn som ikke er av denne flocken. Dem må jeg också lede, og de skal høre min røst. Det skal være en flokk og en hørte. Her snakker han om at han er kommet til sant, jødefolket og samlet sammen sine forer blant jødefolket, men han er også andre søvn som tar seg av oss, ikke av denne forerkven, sant? Og de skal alle være en flokk under en hørte. Så når herrens utvalgte blir samlet, er det med å høre hørtens som er evangeliet. Og når han snakker om at vi skal gå ut med en basunrøst, så er det for det var på denne måten herren samlet jødefolk i Gamle Testamentet. Gud befalte bland annet at det skulle bli lagt en basun som når den ble blåst i, så skulle jødefolket samles. Så skulle folket samles i tilbedelse og lovprisning framfor Gud. Men jeg tror også denne basunen refererer til jubileh-basunen, som jeg kan lese om i 3. Mosebok 25, vers 8. Og når denne basunen ble blåst i, så signaliserte det starten på et jubilehår. Og då skulle fanger bli sluppen fri. Slaver skulle bli sluppen fri. All gjeld skulle bli utslettet. Og ikke minst at den jorda du hadde kjøpt eller leid skulle nå gå tilbake til sin opprinnelige eikar. Og denne loven om jubileåret var noe som pekte frem imot evangeliet. For hva var det Jesus forsynte når han gikk rundt i synagogene? Jo, ifra Jesaja 61. At nå er det ultimata jubileåret kommet med Kristus. Kristus er oppfølgelsen av jubileåret. Og han er det ultimata jubileet, om du vil. Nå skulle de som var slava til synd bli sluppen fri. Og de som var fanget av Satan. Og skyldbrevet som sto imot dere ble nå neglet til korset. Og denne jorda som tidligere hadde tilhørt Satan, ble nå gjedd tilbake til sin opprinnelige eier, Kristus. Han er nå konge over denne jorda. Det er derfor vi leser i Apostens gjerning at de kristene ble forfylt, for de gikk rundt og forsynte at det var en annen konge. Og det, dette budskapet er det med kristene, altså herrens angelos, budbærer, skal basonere ut til verden så har vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere, la dere forsone med Gud, i 2. Korinther 5.20. Så når, når, når vi går ut i verden og forkynner evangeliet, så blir en etter en av Herrens utvalgte samlet til en flokk i Kristus fra de fire vindretningene. For hva var det Jesus sa når han profeterte om sin død i Johannes 12? Når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg. Og hva mener han med det? Jo, mennesker ifra alle stemmer, tunge mål, folk og folkeslag. Um, før opererte Gud bare med et folkeslag. Han opererte med jøterne, och legg merke til det også når Jesus kom ned til jord og her, før hans døde oppstandelse. Så jeg har en streng beskjed til disiplene, gå ikke til andre enn de fortapte for av Israels hus. Gå ikke til hedningene. Hold dere inn forbi Israel. Øhm... Um, <tøk> Men når Jesus trimferer over Satan på korset, så ser vi på en måte Satan som tidligere hadde herredømme over alle folkeslag, og han hadde makt over alle folkeslag på jord. Det er derfor Satan tebyr, det, tebyr Jesus det når han blir fristet i ørken. Bøy deg ned for meg, så skal du få alle folkeslag. For det har blitt gitt til meg, sier Satan. Men når Jesus stod opp i ifra de døde, så sier han, meg har nå blitt gitt makt, all makt i himmel og på jord. går derfor ut og vinne alle folkeslaget for meg. Så det det Jesus mener, han sier, når jeg blir luftet opp, da skal jeg dra alle til meg. Da skal han dra folk i for alle folkeslag til seg, i for alle fire vinnerretningene, om du vill. Og rätt før i, i nå er vi tilbake til Johannes, rätt før i, i Kapitel 11, når jødene planla å ta liv av Jesus, så sier yppersterpresten Kajafas noe intressant i vers 49, Men en av dem. Kajafas, som var øverste prest i året, sa dem, dere forstår ingenting. Og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at et menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest eh, det året, profeterte han at Jesus skulle dø for folket, ja, ikke bare for det folket, men också for at han skulle samle til lett de Guds barn som var spredt omkring. Ja, nå har vi brukt ganske lange tid bare på to vers idag. dag. Eh, og litt av grunnen for det er at vers 30-31 er for mange de vanskeligste versene å forstå i denne teksten. Jeg, jeg, jeg har måttet jobbe en del med det selv, og det er sikkert du også, Thomas. Eh, men jeg håper at det vi har snakket om har vært med å gjøre litt mer lys over de her to, eh, litt mer klarhet over de her to versene. Men da tror jeg vi må bevege litt videre i teksten. Og den siste delen, nå kommer man nok gå litt fort da, tror jeg. Kan du ta
2: en raske ting til, ja. for når han sier det, altså at den skal, øh, skal samle de mm. tilbake, ordet samla i seg selv, eller det er på innlegget ordet betyr synagoge.
1: Faktisk. Ja, stemmer det.
2: Sånn at øh, det deres på en måte er, du ser veldig mye av øh, historien skal skje nå, altså det snakker om dommen, øh, paktsbryterene, og så den nye pakten så skal inn, og han skal på en måte samle ifra de fire vindretningene, og bare basun i seg selv, trenger jo ikke være lokale. Det kan være på en måte beskrive at Gud skal kalle på menneskehjertet, ifra ja. at den nasjonen liksom, skal mm. uh, bli drogen av Gud. Uh, men så er det jo da litt interessant å bare med, uh, nei, med ordet å samlas så egentlig betyr synagoge uh, i konteksten, og at uh, det er på en måte det som er poenget og, nå. Nå er det ikke bare Uh, en menighet med kun jøter mm. og det faktisk uh, på en måte en ja, en større menighet ja,
1: en synagoga uh, av både hedninger og jøter ja. og Det tror faktisk det er det ordet som blir brukt nå må du rette av Martin, men er det ikke det ordet som blir brukt i hebrerende tid også? hold deg ikke vekk ifra ja. den egen forsamling, altså synagoga mm. sånn som noen heter til vana å gjøre jeg tror det er de det blir brukt i Nytestamentet, men, men det er ja, interessante tanker da ja jeg vet ikke om jeg skal lese hele resten av Mattes Evangeliet. Jeg tror det blir mye. Jeg, jeg håper de som lytter sitter med Bibelen framfører seg nå, så, så teg vi bare fortløpende resten her. <tøk> ja. Eh. Lær den lignelsen i frafikentren. Når grenene først har blitt myke, og det kommer løv, der vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær ved for døren. Sannelig sier jeg dere denna släkt skall slett inte få gå för allt detta som hänt. Himmel och jord skall få gå, men mina år skal aldrig få gå. Och det är ju något mig och Thomas har snackat ganska mycket om i den här episoden. Vi har snackat om att det är en väldigt viktig text för att tolka den här kapitlet. Det är nettop vers 34 här. För det er tid fastte Jesus på tid detta ska ske, sant? Han säger sannligen säger där denna släkt skall slett inte få gå för allt detta som hänt. Som kan i alla fall säga si liksom Allt som han har snakket om frem til nå, kan man si sikkert at, i hvert fall, denne overbevisningen meg og Thomas sier at, den slekter som han faktisk snakket til der og da, var de som skulle få oppleve dette. Uh, og igjen, med, med den første episoden, hvis folk vil ta, vil ta et lidelig djupere dykk i akkurat denne slekter, hvordan blir det brukt i Bibelen, for da brukte man ganske lange tid på å snakke om denne slekter, hvordan det blir det brukt, brukt og ikke brukt. Og at det ikke snakker om en generell, liksom det ikke snakker om den jødiske ett for eksempel for, rase. ja, rase sånn som mange tolker det til, for da ville det jo vært sånn, den jødiske rasen skal ikke forgå før, det, før dette skjedde, så da blir jo teksten enda opp med å si den jødiske slekt skal forgå etterpå, og det er jo ingen som tror så, så igjen, en, en må faktisk se det ordet som blir brukt her denne slekt, og ta litt ordstudie på hvordan det blir brukt andre i det blir brukt 27 ganger i evangeliene, og hver gang det blir brukt, så refererer det til den slekt det Jesus faktisk snakker til. Men jeg har også sagt uh, tidligere at ei bibelske slekt er på 40 år, uh, og den er det noen som er pyslet litt på, går, er du det ifra, og sånn og sånn, det er jo tydelig, uh, ei slekt er jo på uh, 70 eller 80 år, samfell. men da blander litt, for da snakker man om en manns alder, sant? som er for åpenbart i, Salmen er 90, der det står at en manns alder er 70 år og med god helse 80. Men det ei slekt er noe annet enn enn manns alder. Det er to forskjellige ting, så jeg må ikke blande Men jeg kan ta noen eksempel bare for å, å bevise det da, hvorfor jeg tror at ei slekt er på 40 år, ei bibelsk slekt er på 40 år. Ta for exempel i 5. Mosebok 2, vers 14. Tiden vi brukte fra vi dro fra Kadesh Barnea til vi dro over Seerdalen, var 38 år til hele släkten av stridsmenn i leiren var utdødt, slik Herren hade sverget for dem. Sånn? Så her med 38, sånn rundt 40 år. Mm -hmm. Eller Jobb 42, vers 16. Etter dette levde Jobb i 140 år. Han fikk se sine barn, barnebarn, i fire slektsledd. Eller i, ska man se. Øhm... Um, ja, her har jeg skrevet bibelvers uten å skrive akkurat det er ifra, så det beklager jeg. Eh, I 40 år hadde jeg avsky for denne slekten og sa, det er et folk som farer vil i sitt hjerte, og de kjenner ikke mine veier. Og beklager det, altså nå. Jeg har skrevet verset uten få meg med hva det står her. Men, men likevel... <tøk> Ja, det, det er viktig at vi ikke blander en manns alder og, og lengden på en slekt her, for det er tydligt to forskjellige ting i Bibelen. Og det som er argumentert for Jesus sa dette her, og han forskyndte det som står her i Matteus 24, så var det rundt år 30, etter uh, hans fødsel. Um, og hvis du teller deg da 40 år fram så ender nu opp i år 70, og det stemmer veldig godt en generasjon, og da var det den slekt da. var det så Jesus sa når han gikk opp på korset. Dere og deres barn er må som å grine over selv, på grunn av den trengselen så kommer over dere. Um, ja, litt videre. Og, og det, nå må jeg bare være ærlig og si at, fram til vers 34, den synes jeg er lettere å tidfeste i år 70. Men, men det er veldig mange som sier det er et skille litt i 34 her, at nå hopper han frem til i Jesu andre komme. För vita så blir det också snackt om Herrens komme. Och de det är en ett skifte i, vad ska du säga, si, vers 36, 37 här. Men men jag måste väl alltså säga, jag klarar inte helt att se den och den argumentation som blir lagt ut köper jag inte helt. Men där ligger väl där någon som drar helt till Matteus 25 och säger det här människosöndens komme i Matteus 25 det är år 70 där tycker jag. Seg tror det är ett skifte här i slutten av Matteus 24, men nøyaktig kor er vanskelig å si. Men allikevel, vers 36 nå, «Men den dagen eller den timen kjenner ingen, ikke engang engelen i himmelen, men barmen far.» Og bare en litt sånn interessante ting der, for den blir jo mange ganger brukt som en kritik imot Jesus sin gudomlighet, den teksten der. På grunn av når ikke Jesus selv, typisk muslimer plej å bruke den, eller eller folk som ikke tror på Jesus sin gudomlighet generelt, her står det jo at Jesus ikke visste det, sant? kan det mulig være Gud, for Gud er jo alvitende. Og hva er svaren til det? Og det tror jeg kan intressant interessant for lytteren og tenker litt över Hva svarer du hvis noen bruker dette verset for å kritisere at Jesus han var ikke Gud? Han var bare et menneske. For han visste jo ikke en gang hvor han skulle komme igjen. Um, og då vil jeg bare gå til Filippane 2.7. Um, Filippane 2.7. <tår> um, la dette sinn være i dere som också var i Kristus uh, Kristus Jesus Han som var i Guds skikkelse holdt ikke for å tilranet god og være like ut men han uttømte sig selv tog på sig en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet Så Jesus velte og la ber og ta sig i bruk av noen av sine gudomlige attributter for ei tid mens han var på jorda. Men hele veien var han fullt Gud og folk menneske. Han uttømte ikke seg selv sin guddom. For da hadde han på et tidspunkt sluttet å være Gud, og da hadde det bevegt deg inn i vranglæret. Nei, Jesus er går i dagen samme fra nå av til evig tid, og hos han er det ingen skiftende skygge. Men allikevel, bare for å det at han var fullt Gud og fullt menneske. Sandt Gud, sand sand Gud og sandt menneske. Okay. Det er greit å gjøre når Jesus blir herlig oppe på fjellet i, i Matteus 16, så ser man at, på måte, her står det at han, eh, han uttømt seg selv, tog på seg en tjenerskikkelse. Der ser man på en den her tjenerskikkelsen, den menneskelige sløra, om du vil, som han bar, ble drogen til Sies. Og hvem er det som skjuler seg bak der? Er det med? Jo, herlighetens konge. Gud selv, er det med? Så han bar hele veien Gud, men han velte og la være og ta seg i bruk av noen av sine gudommelige attributter, eller egenskaper, for ei tid. Og sant, her også, det er jo her den her knoseleiren kom inn, der folk inte at han utømte seg for sant? sin guddom, sånn at han var fullt og helt menneske, og guddommen ble satt til seg, så sant, det var en lære. For Gud kan ikke slutte å være Gud, sant. Um, ja, litt tilbake igjen til Matteus 24, og her kommer det jo en interessante ting, sant, når, når vi ser denne Left Behind-filmen og spesielt denne siste filmen som kom med Nicolas Cage, så var det ofte de her versene som nå kommer som reklamerte for opprykkelsen, sant? For her står det, «Men som det var i Noahs dagar, slik skal det också være når menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, gifte seg i gatelekte, helt til den dagen da Noah gikk inn i arkenen, og de forstod ingenting før vannplommen kom og tog dem alle bort. Slik skal det også være ved menneskesønns komme. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, og den andre blir lett tilbake. To kvinner skal male på kvern, den ene blir tatt med, den andre blir lett tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres herre kommer. Men dette skal dere vite. Hadde husets herre visst i vilken time tyven ville komme, ville han holdt vakt og ikke tillatt at det blir gjort innbrudd i huset. Så her tenker man jo fort at her er det to som maler på hver, når en blir tatt med, og det er jo den, i hvert fall som jeg alltid har trodd, og alltid tenkt, sant? Jeg har lært at her er det de rettferdige som blir rødt vekt, dette er sant? Men hva det teksten sier? Det står, først og fremst, det står sånn det var i Noahs dager, de ga og de spiste og drakk, ga og tekte, noe som står, skal vi se om. Spiste og drakk, de gifte seg, ga og tekte. Mange så blir dette her på mange et synonym for ekstreme gudelighet. De spiste, og de drakk, og de gifte seg i hytt og vær. Det er ikke det som er poenget der. Poenget er at de levde livet sine som normalt. Og det kommer faktiskt enda bedre frem i, i parallelteksten i Lukas 17, er det vel. Lukas 17, 28. På samme måte var det också i låtsdager. De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Så poenget her er ikke det at ekstrem ugudelighet, sant? Poenget her er at de plantet, og de sådte, og de kjøpte. Altså, livet gikk som normalt. Poenget her er at her kom det noe over de som de ikke var forberedt på. Og i lykka så teg jeg en eksempel som det var i Lott, med Lott, sant? Dommen var brå over byen, sant? Lokalt. Og um, og som det var i Noahs dager. Det er også, de ante og ingen fare. Eh, poenget her er ikke at sånn det var i Noahs dager, derfor betyr dette at det skal være en dom som kommer over hele verden i likhet med Noah. For det blir overbrukt et bilde med Lott her, sant? i parallelteksten i Lykkas. Og det var en lokale dom over en by. Sant? Men poenget her er at det er noe som skal komme bort over dere, og det skal ramme noen, men ikke andre. Sant? Og legg merke til hva det står i Matteus 24 for i de dager flommen spiste og drakk de, giftet sig i gatelektet, den dagen Noah gikk inn i arken, og de forstod ingenting før vannflommen kom og hørte nøye etter noe, og tok dem alle bort. Slik skal det også være når menneskesund kommer. Et spørsmål. Hvem var det som tok en vekk i vannflommen? Det er jo gudelige. Det er gudlige. Så her er det ikke et om at de rettferdige som blir rykt vekk. Men her er det de ugudlige som blir rykt vekk i dom. Og sammen med Lort også. Hvem var det som ble tatt av jord og der? Det var ju de ugudlige. Så her beskrives det ikke eh, en fremtidig opprykkelse, selv om jeg tror det, at vi skal møte han i skyene en dag derfra. Men det er ikke det denne teksten snakker om. Her det snakk om noen skal bli tatt med i dommen, og andre skal få være igjen. Og gang etter gång i Gammeltestamentet hva er med å lese? Jeg husker helt salme, og er salme 36? Jeg er litt usikker. Men om en liten stund, så er det ikke den gudlige der mer. Du skal se etter han, men han er borte, men de rettferdige skal arve jorden. Så gang i gång i gamle, og faktisk i, jeg tror det er ordspråkene to, du har sånn ett generelt princip som går igjen, at det er de gudlige som blir rykt vekk, mens de rettferdige får være igjen. Um, skal vi se... Ja, i årsbråkene 2, vers 21, For de oppriktige skal bo i landet, og de ulastelige skal bli værende der. Men de gudlige skal utryttes fra jorden, og de troløse skal rives bort derifra. Sant? Eh, og nå, hvis jeg hadde hatt den salmen, så kunne jeg lese den også, men det var det helt friskt i minnet. Du vil bare skyde en, Thomas, hvis du har noe på det här. Ja, jeg fant den. <laughs> det var salme 37. Jeg var mesten på, på han der. Skal vi se? Eh, skal vi se her. Ja, vik fra det onde... Nei, vik fra det som har ondt og gjør det som har godt. Så skal du bli boende til levig tid. For Herren elsker rettferdigdom, og han forlater ikke sine hellige. De blir bevart til levig tid, men de gudlige... Eh, men det de gudliges etterkommende skal utryddes... De rettferdige skal arve landet og bo i deg av ja, levighet. Um, ja, ba, ba, jeg anbefaler bare å lese hele salmet 37 og legg merke til, for exempel for de som gjør ondt skal utryddes, men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare en liten stund, så er det ikke noe gudlige mer. Sannlig, du skal se nøye etter hans sted, men det finnes ikke mer. Men de ytmyke skal arve landet, og de skal glede sig i stor rikfred. Og igjen, det er det samme Jesus også snakker om, de salige. Ja. Eh, salige er de, regner av hjertet for deg. Hvordan er det det står? Salige er de... Eh, salm, eh, salme 5.5. Nei, ikke salme 5.5. Saliprisning. Saliprisningen. Ja. Jeg tenker det. Jeg tenker det. det. Eh, så står det. Hva skal vi se her. 5.5. Salige er de ytmykere, for de skal arve jorden. Sånn. Se, du ser alle et veldig stort fokus på landet i Gamle Testamentet, men når du kommer til Nye Testamentet, så ser man at Jesus den denne salmen, men så oppgraderer han det fra landet til å være jord, og det samme som jeg har nevnt tidligere, som Paulus også i Romanet 4, når han gjentekker løftet som ble gitt til Abraham, så snakker man et løft om, ikke lenger bare å erve landet, men å bli ervinger til verden. Så, ja, jeg tror det er at, jorda til å høre Herren, og han har fått herredømme over den jorda. Og at vi ikke skal se på dette, jorda her bare får ikke vekk herifra, sant? men at vi skal se på den jorda som noe som Herren holder på å jobbe med. Han såg på den han sa det var godt, er det med? Og jeg tror det at vi skal få i i blomstring, både av Guds rike og av Herrens herlighet her på jorda. I, i fremtiden også. Og hvis vi går litt tilbake nå, og så går vi litt videre, for nå kommer på en måte til slags skifte, vil jeg si nå. I mytlet Mattes 24 og Mattes 25, så er det på en måte lite gap der det blir prest inn en del lignelser. Og du har en lignelse om jomfruene, sant? de ti jomfruene, fem viser og fem uviser. Og så har du lignelsen om talenter. Og bare for å oppsummere kort, så tenker jeg at her beskriver Gud Perioden i middel om hans komme i domme ved pakksbryterne, og hans andre komme der han skal dømme levende og dø, sant, i Matteus 25. Og de to lignelsene der som er da imellom, beskriver hvem vi skal bli funnet opptatt med i den tiden, mens vi venter. Den første lignelsen om jomfruene handler jo, er faktisk en av de lignelsene som beskriver at det er i ventetid, sant, det er noe som dreier ut her, sant, og så var det noen som tenkte, nei, det, det kommer jo til gå fort det her, det er ikke vitser så mye olje på sant? Men det var det uforstandige. Men de som virkelig hadde gått in for at det her kan ta tid, og vi vil, vi vil bli funnet rette når han kommer. Så det, det er mentaliteten og tanken vi skal ha, mens med venter. Det her kan ta tid, men la oss ikke bli funnet rette. La oss om du vil. La oss ikke at vi har med våre vår skaper i den tiden, og så videre, i, i neste lignende, som talenter. At de gavene du har fått, skal du forvalte på en god måte i denne tiden. som vi venter med utholdenhet, med venter og løfter deres blikk, og alltid klar til å møte deres skaper, men det bør du ikke få deg til bli passive. Det må ikke få deg til gå og grave ned gaverne vi har fått, men å forvalte dem, så sånn at det kan, kan gi 60 eller 100 folk. Sant? Så det er på en måte det med vi vil bli funnet opptatt med, i den tid som, som nå ligger før dere. Og det er interessant også i Matthaus 24, så sier han salier den tjeneren som hans Herre finner opptatt med dette når han kommer. Så han, så han snakker om eh, tidligere hvem er da den, den trofaste og kloke tjeneren som hans Herre har satt til å styre over sitt husfolk for å dem mat i rett tid. Så snakker han her om hvem er da de som er villige til å Gi mine få mat. Altså, hvor er pastorene? Hvor, er hvor er de som vil nå ut til verden? Salige er de som jeg finner opptatt med det når jeg kommer. Så la, la, la det være sånn at det er det vi blir funnet opptatt med når Herren en dag kommer igen der framme. Og så, okkars argumenter, det meg, meg og Thomas prøver argumentera argumentere for, det er at Jesus er Herre. Vi venter ikke på at han skal bli det. Han er det nå og han er nå kongen over denne jorda. Og han er himmelens konge og jordens konge. Og det var derfor de første kristne, de gikk ut og forsynte. Det er altså kommet en ny konge nå. Det er ikke lenger Caesar, men det er Kristus. Og, og, og de ble forfylt for det. Sånt? De gikk rett imot det som var greit. De var villige til å tolerere en annen Gud. Sånt? De var villige til å leve med at det var mange forskjellige gutter men her kom de kristne og sa, det er en annen konge. For det er det som er det kristne budskapet. Vi, vi tror på, ikke bare en av mange konge, men vi tror på kongenes konge. Vi tror på herrenes herre. Han har fått all makt og all myndighet.
2: Og han skal alle en dag bøye kne for. Um, tror du kan si faktisk at kristendom er, eller det jeg bekjenner Jesus som herre, er en politiske... Mm. på grunn av at vi bekjenner, vi bekjenner ikke Erna Solberg som Herre, vi mm -hmm. bekjenner Jesus som Herre. Det er det jo som du sa, det var jo derfor de ble hevne altså i, i uh, Roma, det var jo derfor de første kristne ble hevne i, i arenan, ble hevne til løvene. Mm. Altså om du tilba en pinne, om du tilba en hund, nei Gud, det hadde ingenting å si for romerne, men hvis du sa at det er en annen konge, det var mm. då. Så ser på om det politiske i dag.
1: Ja, for det er jo nettopp det også. Gjøterne sa til Pilatus. Han sier at han er en konge, liksom, samtidig. Ja. Og hvis du ikke bryr deg om det, samtidig, så er du Cæsars fiende, for det er jo han kommer jo å si at det er en annen konge, samtidig. Det er jo ingen andre konge enn dig som Cæsars selv sier din, sant? Og så spør, jeg, jeg spør Pilatus Jesus, ja vel, er du en konge? Ja, og det var derfor jeg kom, sier Jesus og derfor jeg kom. men mitt rike er ikke av denne verden. Og mange tenker det at derfor er ikke hans rike her nå, og derfor regjerer han ikke nå. Det er ikke det han sier. Mitt rike er ikke som ditt rike. Det er ikke fra denne verden. Men Jesus sier at hvis jeg driver ut ondående ved kraften helgen, ja da er i sannhet Guds rike kommet her nå. Så, ja.
2: Ikke med fysisk sverd. Ikke med fysisk rike går frem.
1: Stemmer det. Og du har ingen makt hvis ikke jeg hadde gitt deg det, sånn sier jeg. All right. Um, <tøk> da dere fikk med dere med at det gikk litt fort der på slutten, men uh, det får gå. Er det spørsmål og folk som lurer på ting, så, så skyd, kom gjerne med med spørsmål. Men um, som sagt, jeg, jeg, jeg er i ytmyghet rundt hvor dette skiller etter vers um, 34 der. Jeg, jeg er for, åpen for forskjellige tolkninger, det er jo jeg, jeg respekterer folk som ser det. Jeg respekterer alle som har andre tolkninger enn meg på dette her, ikke, ikke misforstår meg, men Men min øyebevisning her i dag er i hvert fall at uh, når han snakker om to stykker ute og kverner på møller, og to stykker ligger i seng, og når en blir med, andre blir tilbake, så, så er det väldigt tydelig at i den kontext, der, så er det ikke den rettferdige som blir rukt Men den nu den ugudelige, og det var jo det som skjedde også i, i år 70, sant? Du ser Herrens dom kom over pakksbryterne, men han gjorde sånn at de kristne kunne rømme, og han sa at dere, når dere ser dette, flykter fjellene, og det var det de gjorde. Så de ble veren igjen, men de som ikke akkurat på Herrens ord, de fikk dommen høy med seg, og de ble utryttet derifra, de ble rykt vekk i dommen om du vil, mens de rettferdige fikk veren igjen, og ble fritt ut ifra både den romerske trengselen, men også den jødiske forfølgelsen, for den også ser var veldig intens i, i den første tio. Ja, noen uh, tanker, Thomas?
2: Ikke <laughs> Nej
1: Nei, men jeg, jeg tenkte liksom, nå er på en måte godt gjennom Matteus 24. Noen vil kanske si at det er godt for fort, andre, andre vil si det, for det gikk alt for sent. Men jeg tenker noen ting som jeg har lyst å, å snakke litt om, litt avslutningsvis, og, og det er noen argument som jeg har hørt gå ofte igen for en veldig sentral lære i premillennialisme, historisk premill og i dispensationalism er det at det her tofoldige aspekter av Guds rike. For de fleste vil si ja, Jesus konger nå, ingen så krangler om det. Jesus regjerer nå, ja, hjert nok, altså, han sitter i himmelen og han er han er kongenes konger, og han er makt på himmelen, så det er mange som vil si at dere lager en her, for det er ingen som i det. Men mitt poeng her er då. Kor i Bibeln blir det etablert at først så kommer han opprettet et åndelig rike, og så skal han enda komme opprettet fysisk. For som vi har vist tidligere i de gamle testamentlige profeterne, både i Daniel 2, i Daniel 9, og alt som forteller om hvor tid Messias skal opprette riket sitt, det var samtidig som det romerske riket var. Og Jesus kom samtidig som det romerske riket var det store av verdensbeieriket. Og det var da steinen kom og knuste, og bleit, vokste seg til bli et stort fjell. Og, og de 490 årene når Messias kom, med, um, så, som vi snakket om i Daniel 9, så var, det, um, så var det hans første komme, sant? Hvis du teger vekk parentesen, det var da han kom sitt rike, så mitt spørsmål, og som jeg har spørt flere, hvor i Bibelen blir læren om det her tofoldige aspektet av Guds rike, hvor, hvor går du då. Og det samtlige gjør da, og jeg, jeg selv har brukt det argumentet flere gånger. for å bevise at det er et åndelig aspekt nå, og i fremtiden er det fysisk. Då går de til apostelens gjerninger inn. Og jeg har ikke lyst til å bare øve seg og lukke øyrene for sånne ting, for det, det, er en reell, det er en reell kritikk, og vi må ha et svar til det, sant? For til synelaterne så ser jo det som står her i Apostelskjerning 1 veldig ut som at, ja, det er et aspekt til av Guds rikke, liksom, som vi kjenner er der. Ok, jeg leser i Apostelskjerning 1, jeg, jeg gikk jo gjennom dette her i den første episoden, men det er ikke feil med repetisjon. Um, Okej, okay, i kapitel 1 it take från den visst han sa också levnat av sin lidelse med många ofel ufeilbarliga bevis. Han blev sätad där i löpet av 40 dagar. Och han talade om de ting som hörar Guds rike till. Okej. Okay. Så hör här då. Här är Jesus ibland disciplinen sin i 40 dagar. Och frågsmålet Jakob han snackt om, jo det så hör Guds rike till. Och argumentet går såns och detta här. Når du går ett lenger ned her nå, i vers 8, nei, tidligere, 6. 6, så stiller de et spørsmål. Disiplene stiller et spørsmål til Jesus, og det er, hør nå, da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på denne tiden gjennomrette riket fra Israel? Og han sa til dem, det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som fader han underlagde sin egen myndighet. Så poenget her er da, Jesus underviste disiplene sine om rike i 40 dager, og det eneste spørsmål der er, ja vel, hvor tid kommer det? Så det er jo mye her i denne teksten som til synelaterne vittner om at, ja, ja, men si dig de stiller det spørsmålet, så må ju jo, jo Jesus ha forskyndt dem i de 40 dagene at dette var et rike som enda lå fremføret. Men det jeg vil svare på dette, det er først og fremst, hvor mange år forskyndte Jesus til disiplene sine at hans måtte lide og dø og stoppe igjen? Det var ikke 40 dager, det var 3,5 år. Forstod de det? Nei. Ikke før han hadde stått opp igjen. Så det er hvis han skal kvile eh, av sin eh, argumentation på et vers ut ifra et spørsmål av disiplene her. Når vi vet at de hadde veldig vanskelig for å forstå mye av det Jesus sa. Og Jesus sa til og med det til dem. Det er mange ting jeg vil fortelle dere nå, men nå klarer dere ikke bedre det. Derfor skal jeg sende en helgeånd. Og når dere får en helgeånd, da skal dere forstå det fulle av. Han skal visa dere alle ting. Og hva er det Jesus sier rett etterpå? Rett etter han har sagt, det er, ikke, det er ikke for dere å veta ti og time og sånn og sånt. Så går han videre, men dere skal få kraft når en helgen kommer over dere. Og dere skal være vittnere av mig i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Så han sier i grunn at, vent til dere får en helgen. Og hva det ser når en helgen kommer? På pinsedag. Jo, da reiser Peter seg opp. Og den første talen han har, så forteller han at denne Jesus, han har nå satt seg på Davids trone. Og kan vil det si at Jesus har satt seg på Davids trone? Jo, då har riket kommet. For det at Jesus sitter på Davids trone, det var det de messianske profetierne pekte frem imot. At en dag skal det komme inn og sette seg på Davids trone og opprette. Og det står at han skal bygge mitt hus. Sånn. Og nå skal jeg bare ta en her, for er det i andre Samuels bok det står? Andre Samuels bok 7, vers 12. Og nå snakker Gud til David her. Eh, David har lyst til å bygge hus for Herren. Eh, og så sier Gud til han, Når dine dagers teller fullt, og du vilar hos dine fedre, hør nå, skal jeg rejse opp ditt avkom etter dig. som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme, han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste tronen for hans kongedømme til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Legg merke til en veldig interessante ting her. Det står at jeg skal reise opp inn i din ett, som skal bli insatt på din trone, hør nå, mens du ligger i gravet. Det er veldig viktig å forstå. Tidshusholdningslæren lærer det at Jesus skal regera på Davids trone, når han en dag kommer igjen. Og då er det de dødes oppstandelse. Når de døde har stått opp igjen, så ligger ikke David lenger i graver. Så David har nødt til å i graver når Jesus blir innsatt som kongen på Davids trone. Og hva er det Peter sier? «Peter, i Apostelskjerninger 2, «Israelittiske menn hørte i sår Jesus fra Nazar etter man utpekt for dere ved kraftige gjerninger under og tegn som Gud gjorde over han midt iblant er slik dere nå selv också vet. Etter att han var blitt overgitt etter Guds fastsatte rådslutning og forudviten, tok dere ham med lovløse händer krossfestet och drepte ham. Han reiste Gud opp etter å ha løst dødens fødselsferer, for det var ikke mulig att de kunne hålla han igen av døden.» For David sier om ham, jeg så alt i Herren fremfor mig. for han har ved en høyre hånd, så jeg ikke skal vakle. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min tunge skal fryde sig. Jeg som mitt kjød skal hvile med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, heller ikke skal du la din helge se for dervelse. Du har gjort livet stier kjent for mig. du skal fylle mig med gleden for ditt oversyn. Menn og brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David, at han har både død og begravet, og hans graver hos oss til denne dag. Legg merke til det. David ligger nå i graver, og vi vet hvor graver hans er. Siden David var en profet og visste at Gud hadde tilsverget ham men en ed, at ut fra frukten av hans legeme, det vil si av hans sjøet, ville han reise opp Kristus til å sitte på hans trone, så forutså han dette og talte om kristi oppstandelse. Så Jesus blei innsatt på Davids trone i kraft av oppstandelse fra de døde, og David slåg enda i gravo. Så det synes jeg er mektig. Så mitt svar til, ja, men disiplene spørte jo, og de sa jo, ja, er det, er det på dette tidspunktet? Er det nå? Sant? Og Jesus sier, bare vent til du får en helgen. Og så snart i forhold en helgen, så reiser han seg opp. Han sitter på tronen nå! Sant? Så, så det synes jeg er mektig å vite av, så sier han, for David for ikke opp til himmelen, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg dine fiender som en skammel for dine føtter. Lær for hele Israels hus vite forvisst at Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre <coughs> og Messias. Da de hørte dette, skadde de med hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, menn og brødre, hva skal vi gjøre? Om med dere, sier Peter. Så her sitter Peter, salm 110. Han er blitt innsatt på Davids trone, han sitter nå og regjerer, og nå venter han til at alle hans fiender skal bli lagt en fotskammel under hans føde. Og det er jo det som er våre hele poenget til meg og Thomas, det er det vi prøver å få fram her, og det er det som er tidslinjen til Paulus i 1. grunn av 3.15, at han satt seg på Davids trone, og han skal regjere til han har lagt alle fiendene under sine føde, og når han har gjort det, så kommer han igjen og tenker livet av den siste som er døden. Og da øver han det til faderen. Da kan man ikke det fysiske aspektet av så, så den distinsjonen mellom et åndelig aspekt og fysisk aspekt, jeg klarer ikke se den i skrifter, i hvert fall ikke ut ifra apostelsgjerninger 1. Og den andre vil si at riket blev satt på vent siden jøteren ikke tok imot. Og så spør jeg, hvor blir den læreren etablert i Bibelen? Og da svarer de med å si, jeg har hørt dette flere ganger, de sier det, jo, for Paulus er hedningene sin apostel, og han forskyndte aldri om Rike. Han forskyndte kun nådens evangelium. Så i den tiden med er nå, så er nådens evangelium så skal bli forskyndt. Og når jøderne en dag blir frelst, då skal igjen missionsbefalingen gå ut, sant? og da skal igjen riket bli forskyndt. Men Paulus forskyndte om riket. I apostelsgjerninger 20, så samler han i sammen lederskapet av menigheten Jefesus, hedninga. Så leser vi. Um, <clears throat> um, heller ikke har jeg livet kjørt for min egen del. Derfor kan jeg med glede avslutte med et løp den tjenesten som jeg mottog for Herren Jesus, og vittne om Guds nådes evangelium, og se, nå vet jeg at ingen av dere, som jeg har gått omkring blant, og forsynt Guds rike for, skal se ansikte mitt mer. Derfor vittne jeg for dere på denne dag, at jeg er skyldig i alles blod. Så Paulus gikk rundt og forsynte Guds rike, i blant hedningene. Og siste kapittelet i Apostens gjerninger, så leser vi også, da de, eh, «Da de så, hadde fastsatt en dag for ham.» kom mange til ham der, der han bodte, og han forklarte for dem, og vittnet alvorlig om Guds rike, fra tidlig om morgenen til sent om kveld, overbeviste han dem om Jesus, både i de famose lovene og profetene. Og noen blev overbevist av alt det som ble sagt. Så igjen, og noen kan jeg kanskje spørre da, ja, men hva svarer de da, når de laget et sterkt argument utifra Paulus, han forskyndte kunnådens evangelium, og, og, Derfor så er det, nå er vi i nåtens tidsutsålning, i tidsutsålningslæren, riket ble satt på vent. Det er ikke det Jesus sier i, i lignelsen sin i Matteus 21. Når han forskjønner lignelsen sin om de ugudelige, eller de her vonde vingårsarbeidene, så spør Jesus, hva skal jeg gjøre med dem? Han spør fraiserne, hva skal jeg gjøre med dem, de vonde vingårsarbeidene, som bare drepte alle tjenere, han har Jo, drev de på en forferdelig måte. Ja, det er nettopp det jeg sig Jesus. Og riket skal bli tatt ifra de og gitt til noen som ber rikets frukt. Og det var det som ble gjort. Det er ikke i gap imidlom der. Riket ble tatt ifra. Gjøterne som et folk. Altså, selvfølgelig enkelpersoner. Til og med Paulus og de alders i plan, de var jo gøter, så, men det ble tatt ifra de som et folk og gitt til noen som ber rikets frukt. Og det er derfor Paulus går det hedningene og forsynner riket fra morgen til kveld. Det er ikke noe vi venter på. Det er her nå. Sant? Jesus regjerer nå. Han sitter på Davids trone nå. Og i oppenbaringen 2, så står det at Jesus regjerer med jernstam nå, med vi som seierer, vi skal få regjere i lag med han. Sant? Og, og ja, så, så igjen, prøv dette med seier opp imot skrifter. Jeg selv har vært nidkjære for tidsutsåndingslæren, jeg er vår nid kjære for en opprykkelse før trengsel at det, det er en stor trengsel som ligger før og, og det skal være sju og et år tre og år med fred, så kommer antikrist og alle disse tingene men som sagt jeg vil si Achilleshelen til tidsutsåndingslæren er Daniel 9 hvis parentesen blir togen vekk fra Daniel 9 så forsvinner tidslinjer og da har ingen, for å si det sånn, kneggen så de er ingen plass til å henge bibelverser. For hvis den tidslinjen som vi har argumentert for stoppe i apostelskjerninger, så må du gå en annen plass og finne deg en tidslinje. den er det vi har argumentert for Paulus legger ut i 1. grønterne 15. Jesus er døde og oppstått igjen. Han er 1. grønnen. med som dør i Kristus, vi skal få stå lag med han. Han regjerer nå og legger alle fiendene under sine fødder, og når han kommer igen skal han ta liv av den siste fienden, og då øver vi å gjøre en rike til faderen, for at alle skal være ett i han. Så kan vi ikke ta oss avslutt av denne serien her, Thomas, med å lese salmene 2?
2: Kan ikke du gjøre det? Det kan jeg godt. Ja. Selv med to, Messias, seier og rike. Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller sig opp, og fyrsten rådslår med hverandre mot Herren og mot hans salvede og de sier, «La oss rive deres i stykker og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelene, ler Herren sporta dem.» Så skal han tale til dem i sin vrede, og i sin dype harme skal han slå dem med angst. Men jeg, jeg har innsatt min konge på Sion, mitt helgeberg. Jeg vil kunne gjøre rådslutningen. Herren har sagt til mig, «Du er min sønn. Jeg har født dig i dag. Be mig og jeg skal gi deg folkeslagene som din arv og jordens ender til din eiendom. Du skal knuse dem med jernstav. Som pottemakerens leierkar skal du slå dem i stykker.» Vær derfor kloke, dere konger. Ta imot formaning, dere jordens stommere. Tjen Herren med frykt og fry dere med beven. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred, og dere går for tatt på veien, når hans vred et øyeblikk blir opptent. Salige er alle de som søker sin tilflukt hos ham. Hmm. Ja. Spør meg,
1: jeg skal gi deg alle folkeslagene, klamde
2: Jesus så bär för däran
1: klamde Jesus så spør? Nej, han gjorde ikke det. Daniel 7. Han blir en makt härdöm är över alla folkslag. Matteus 28. Matteus 28. Stämmer det? Ja. Nej, det har väl hjälpt. Det blir en sal. Ja, 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 ja. <laughs> Nei, det var ett öblekt eh ja, nog har vi väl en snar den 8 timmar med utläggelse om detta tema så jeg tror det kan bli en god ressurs å se tilbake på. Um, jeg har jo prøvd alt det kan for å ikke gå til å oppenbaringen. Jeg sitter jo og tripper hele veien. Jeg har bare lyst til gå gjennom hele brevet. Det var en kar som spørte meg et spørsmål en gang. Vi var på en hytte hyttetur. Så spørte han meg et spørsmål over å Så satt de andre brunt og sa, «Åh, det skulle du ikke gjort». Ja. <laughs> for det ble jo til vi gikk gjennom hele å satt der i tre timer. <laughs> så jeg er ikke redd til den bogen. Det er ikke derfor jeg ikke har gått gjennom den. Det er ikke sånn at å opp den vil motseg alt det vi sagt nå. Nei, snarere tvert imot. Altså, etter å ha hørt gjennomgangen av åpenbaringen av Kenneth Gentry, som ligger på YouTube, så, så var jeg selv der. Jeg husker jeg sendte melding til deg, ja. for du mig meg. Du, du var på posten lenger enn meg, og du fyrte meg litt. Kom igjen, set deg i hvert fall inn i kategori, sant? og ikke bare være så... Det ja. er med to forskjellige innganger. Ja. Jeg er litt rartvis. Stemmer det. Så jeg husker, jeg, ok, jeg skal høre denne her serien, og så var jeg på jobb, og så hørte jeg, i hans utleggelse av åpenbaringsboka, um, og så jeg, måtte jeg bare stoppe opp på sendermeldingen til Thomas. Nå er det ingen vei tilbake. <laughs> så jeg, jeg klarer ikke å argumentere imot det. det. Det er rett og slett, så ja. Det er spennende. Um, ja, kanskje med, med tid, så kommer jeg til ta den. Selvfølgelig, men jeg kan ikke gå like träckt igenom uppenbaringen för då då är det gott check när man ser där efterpå men men kanske en en rask igenomgång av uppenbaringen kunde vara spännande. Men som sagt, vi har planerat några spännande episoder framme igenom med förhållandet gästa i studio det som framtid. Och igen tack till alla er frem til. og igjen, takk til alle dere som har med och stöttar denna podcasten, både i form av bön och att god dela episoden och och stöttor ekonomiskt sett med väldigt pris på. Det är med och gör allt möjligt som att hålla på med här i studio och og det var gilt over tilbake igjen, nå var det lenge siden sist, og vi skal jo prøve å, så senter jeg ikke en pest eller et eller annet, så kommer vi, så, så vil med vi i studio og spille en episode der, men, men nå var det det denne gangen, det var en skikkelig omveltning i naturkreftene, men, men Herren er full kontroll, han sitter på tronen, um, så sett en tillit til Herren og frykt ikke i de her tiderne, men klamdrekte han og løften i hans ord, og, og jeg, tenkte, jeg tenkte litt på det, men nå begynner jeg å nytale, jeg skal ikke det. Men, men når gjøterne, de, de sendte speidene inn til det lovede landet, og, og de er så store, og de er så mektige, og hjelper sånn så kommer de tilbake og sprer mismodighet iblant Guds folk. Vi har ikke fått mismodigheten sånn. Vi har kraften kraftens syndighetens og kjærligheten sånn. Og la oss sprer, ikke mismodighet iblant Guds folk, men la oss ikke minne hverandre på Guds løfte i de her tiderne. At han sammerker alt det gode for dig som elsker han. Han er så berøyende midt oppi dette her også. Så
2: for å vi litt videre på det, hvis jeg mm -hmm. kan, så jeg, synes jeg det er veldig interessant. For med de speidene, så er jo, de kommer og sier, «Å, oh, er så store, og murene deres, så er det mye kanskje til dette her». Mm. Og når du, jeg nevnte jo tidligere i episoden om Hurahab, mm -hmm. hun, når hun får besøk av speidene, så forteller jo hun om at de, dere folk, de innfører Jericho, de sier, de er redde gjødene, på grunn av at de er en så store gud som kjemper for deg, liksom. Mm. Stemmer det?
1: Så, ja, lager at det er syn på Gud. Og ja. lager å klemre dere til henne, og ikke glemme hans trofasthet, sånn at de har gang etter gang i ørken. Sånn, det var det, liksom, det løy å lese fra andre mosebog, så leser de Gud gjennom, og så klager de, nu vil de ha kjøt, nå vil ha brød, nå vil de ha vann. Og så hver gång. så selv om Herren han har forsørt dem med kjøt, han har forsørt dem med brød, og en eller andre, så ser du rett på, så begynner magen å romle litt igjen. Åh, vi vil tilbake til Egypten, og Herren, du har bare ført oss ut her, for det var ikke nok rar plass i Egypten. Du vil bare ta liv av oss. Altså, den der, hva skal du si? Klaging nå, sant? I stedet for å ha blikket festet på, på hans trofasthet gjennom vårkens liv, så er vi blikket på utfordringer og bekymringer som kommer over. Så vi, vi, må, vi må ha blikket festet på løftene blikket fester på hans trofasthet i noen liv, og, og speciellt i de her tiden her. At Herren er med, og han teker seg av sine, og han har omsorg for de som, som søker han. Um, ja. All right. Det var Gildt, Thomas. 50. Det var det. Med S, når vi får være her i drøsen. Veldig Gildt. Ok, da tror jeg vi, vi har en anbefaling, forresten. Vask hendene. Vask hendene. Stemmer det. Og, har du ikke skjegg? voks deg et flott skjegg og har du tog et skjegg i det, omvend deg omvendig. kanskje det kan være en sånn fin avslutning en gang til hvis du barberer deg, omvend deg ja <laughs> ok Okej, okay, med det så tror jeg jeg vil si takk for i dag, og på igjen hør <laughs>